0: Hola, soy Jorge Zamora y te doy la bienvenida a un programa más del podcast El Coach. En el programa de hoy vamos a ver la segunda parte de la entrevista a Luciano Castellucci. Luciano, un experto en branding, profesor de la Adolfo Ibañez, del MBA, de una de las escuelas de negocios más prestigiosas de Latinoamérica, eh, nos va a comentar y vamos a conversar con él sobre, por ejemplo, diferenciación y propuesta de valor. Son dos elementos que son fundamentales para que entren y lleguen nuevos clientes primero a tu compañía, para que tengas un flujo de clientes interesados en hacer negocios contigo que te permita vender con mayor facilidad. Así que en esta entrevista vamos a abordar varios temas, es una entrevista más bien breve. Eh, espero que la disfrutes, que te interese y que te sea sobre todo útil. Y si hay algo que tú puedas implementar, entonces sin duda implementa, implementa rápido porque los negocios los ganan siempre los que implementan más rápido. Vamos entonces con la entrevista a Luciano. Entonces, ¿es un paradigma, en tu opinión, te pregunto, el, el pensar que el mundo B2C tiene ciertas reglas de publicidad y el B2B
1: tiene otras y que son mundos estancos que no conversan entre sí? Sí, es una división que genera más eh, conflicto que, que valor. A mí me gusta más hablar de eh, B2E, Business to Everyone, Ah, claro. eh, hay distinciones obviamente entre, lo, entre las dos formas de hacer negocios, pero a nivel de marca y de relato, te diría que la forma de diseñar un, una historia es la misma.
0: ¿Qué, qué pasa? Con, ¿Cómo entra la propuesta de valor en esta, en, esta, en esta edición que tienes tú? Cuando alguien dice, ¿sabes qué? En ventas usa mucho la propuesta de valor como una promesa que vamos a cumplir. Eh, ¿Por qué elegirte a ti? Mira, no, eh, nosotros vamos a hacer ABC por ti, de tal manera muy específica no genérica. Entonces, en vez de decir, mira, somos socios confiables o damos soluciones integrales, bla, 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 que básicamente es un ruido que no se entiende eh, en la reunión entre un vendedor y un cliente. Eh, lo que nosotros hacemos es reemplazar eso por una promesa específica. Mira, ¿por qué? Porque dentro de 45 días vamos a lograr tal cosa o si no, tal cosa. Eh, ¿Cómo entra esa propuesta de valor dentro del relato de, de la marca?
1: Eh, bueno, se tiene que comunicar y uno tiene que ser consistente en esa promesa, no tiene que cambiarla. Eh, un ejemplo similar al que me cuentas es eh, de la marca Dominó, de las pizzas. Claro. Que la propuesta de valor de ellos por muchos años, de, te diría hasta hace 8 años atrás, fue que llegamos a tu casa en menos de 30 minutos y si no... Pero eso no es gratis, la... ¿no? Claro, Esa fue su promesa, ¿eh? Fue súper eh, funcional, tangible y se hicieron famosos mundialmente con... El... Ahora están hablando del sabor eh, Y es lo mismo que en el mundo B2B, no Tiene una promesa clara, eh, concisa, específica son, son relatos que funcionan ¿Y,
0: ¿Y tú tienes alguna preferencia por un relato específico o uno genérico? ¿O para ti depende no, de lo,
1: No, no, me... no, depende de la situación Si todos están con relatos muy específicos en tu categoría Recomendaría un relato un poco más emocional Si todos están con Perfecto. relatos muy
0: específicos
1: Me recomendaría un relato un poco más eh, eh, emocional eh, si todos hacen nada, tú tienes que hacer B. En, en Landing, el objetivo es diferenciarse. Exacto. ¿Qué piensas tú de lo siguiente?
0: Eh, ¿Es más importante ser diferente que ser el mejor?
1: Eh, ojalá las dos. <risa> Un punto. <risa> ojalá las dos. Ojalá las dos. Ok, Porque y. ¿eh? Qué mejor ser diferente, no sé. Ser diferente y muy bueno, no sé si es el mejor, pero muy bueno. El, eh, necesitas tener un, un buen producto y un buen servicio ¿no está, y no, y no está agotado el, el, el decir yo soy el mejor, soy el mejor, soy
0: el mejor no, no, a mi juicio no funciona ¿eso, no por, qué es eso oferta, por qué no funciona? ¿funcionó sí, alguna porque... vez? yo creo que no ok, y no. Eh, entonces este tipo que nos está escuchando fue, investigó el, el pasó uno, pasó dos, pasó tres, tiene el mapa clarísimo, ya sabe que tiene que resolver los problemas de manera distinta o sea, perdón lo que sabe es que hay una inconsistencia entre lo que sus clientes quieren, sus pain points y lo que el, la industria le ofrece. Tiene el sí. mapeo perfecto, escuchó este podcast y está listo para poner manos a la obra. Entonces este tipo llega y dice, ok, tengo un problema porque no puedo cumplir ni un tercio de, de lo que debería hacer. Bueno, ¿Es así? Puede pasar, digamos. Porque, porque, porque el tipo tiene de ese descalce los tres o cuatro cosas que ahora tiene que lograr. Como FedEx, Overnight. Cuando FedEx empezó a hacer despacho Ay, Overnight, entiendo que... Se disparó porque nadie quería hacer Overnight, porque quería hacer un forro. Eh, imagínate, Overnight de un cacho. En Chile no sé cómo lo hacen los señores de FedEx, francamente. Eh, pero, en fin, pero la promesa es que es Overnight y llega Overnight. entonces eh, Pero el tipo, ¿qué es lo que hace? Tiene que empezar a, a hacer reproceso, reingeniería, repensar el negocio.
1: Si es que sale eso en la investigación.
0: Si, si saliera eso, en ese caso. Si
1: saliera eso. Eh, generalmente no suelen salir... Eh, eh, diagnósticos tan eh, extremos como el que me planteas, generalmente son pequeñas cosas las que hay que modificar. Dame da, da un ejemplo, si,
0: si, si no quieres nombrar la marca, lo mismo, pero un ejemplo que, que recuerdes.
1: Por ejemplo, problemas de servicio técnico y de postventa. El producto está bueno, la marca está buena, el problema es lo que viene después de que te compran el producto. El, el proceso de venta está bueno, el problema es después que cuando hay un problema o falta un propuesto, eh, los tiempos de entrega son imprecisos, eh, se le miente al, al cliente, eh, no le asegura la continuidad sí. operacional. Eh, suele pasar eso, que no, no es un cambio de 180 claro,
0: grados. Claro, claro no, no es el modelo ni nada por el estilo. son pequeños ajustes, pero ajustes que... Ok, ya, entonces empiezan a hablar de servicio técnico, supongamos que fue el caso. Y el gerente general junta a la gente Y al gerente de producción, y al de operación, al de mantenimiento Señores, hice este estudio porque escuché El podcast de Jorge con Castellucci Y esto se acabó y ahora vamos a hacer esto Diferente porque estamos destruyendo la marca Destruyendo valor sí, sí. Y empiezan a hacer cambios Y esos cambios se ven en 90 días Entonces eh... voy a suponer digamos, Cambios, cambios no, no no la marca Cambio en el, en el desempeño sí. eh, Y entonces Empiezan a mirar la, la satisfacción de los clientes Y los clientes ahora declaran el NPS o como sea, sea que, que, que evalúan, dicen, no, estamos más contentos, en realidad esta cuestiones están mejorando, antes ustedes no cumplían, ahora están cumpliendo. ¿Cómo sigue la historia la evolución de la marca? ¿Es solo consistencia lo que genera ese, esa, esa nueva preferencia, esa nueva reactivación del mercado, de, de, de la demanda? ¿Es solo buen desempeño acumulado en el tiempo o tienen que hacer algo más?
1: No, con buen desempeño acumulado en el tiempo diría que uno ya está del otro lado, ¿eh? Uno ya está súper bien si, si logra mantener ese buen desempeño. Y si la marca está comunicando ese mismo desempeño, eh, diría que no hay que tocar nada, que, que, que ya está bien, a mi juicio. ¿no? Equipo que gana no se toca, dice. Claro, claro. Y... Porque, pero eso, ese cambio que, que me planteas demora unos años, ¿eh? porque eh, que el desempeño, el buen desempeño de un producto o un servicio empiece a. A afectar la percepción de las personas. Eso es un proceso eh, que lleva sus meses, sus años. Eh, hay casos de marcas que han tenido unos reveses importantes, por ejemplo, la Polar en Chile, la multitienda, uh -huh. con todo el tema este de las repactaciones unilaterales. Bueno, solucionaron el problema. Ya no es más así, pero la gente sigue pensando... Obviamente. ...que son unos estafadores. Pero, ¿te vas a la, a la, a la realidad objetiva? Y no sucede más. Entonces claro. esos cambios de, de, de percepción demoran su tiempo. En,
0: en ¿Y qué público? tiene que hacer la empresa en, ese, en, en este periodo ¿Esperar? O, decir, bueno. o, o salir a comunicar y decir, mira, nosotros antes nos ponían nota 5, nota 4, y hoy día Exacto. nos están poniendo nota 6,5 los clientes en satisfacción por servicio postventa
1: Lo primero que tiene que hacer la empresa es reconocer que se equivocó públicamente, pedir disculpas, y decir, ok, nos comprometemos a cambiar, estos son los cambios, y comunicarlo. La Polar no hizo nada de eso Públicamente públicamente. La Polar lo que hizo fue un cambio de logo Pasó del rojo al rosa Y escondió el logo. le Tiene un
0: logo rosado y todo el mundo piensa que solo está a favor Es ¿eh? bueno
1: que nunca reconocieron el problema, nunca vi una campaña eh, comunicacional masiva diciendo esto fue lo que pasó, nos sentimos avergonzados, no dieron la cara públicamente, quizás en alguna declaración de prensa, en el diario, pero no se vio una... una
0: campaña, no hicieron una campaña.
1: No, no hicieron, tienes que hacerlo, tienes que hacerlo.
0: Y entonces, ya, pero yéndolo a, a este ejemplo más pequeño, entonces, ahí un, un, el SEO que está, el gente general que está escuchando, te diría: ¿sabes qué? Está, empezamos a mejorar y ahora yo me acerco a mis clientes y le digo: ¿sabes qué? Quiero contarte lo siguiente. Mira, una campaña acotada porque este tipo de esta empresa imaginaria no tiene 8 millones de clientes. Voy a inventar, son 300 clientes. Voy a inventar, 200 constructoras o de, de, de obras para minería, estoy inventando. Entonces, y se acerca y CIBIN a nosotros. Antes cometíamos errores como ABC te escuchamos, te preguntamos, tomamos medidas 1, 2 y 3. Y con estas tres medidas estamos gradualmente llegando a los niveles de servicio que siempre quisimos darte y que no hemos que, que anteriormente no lo hicimos. Eh, entonces quiero que sepas que estamos trabajando en esto y haciendo cosas concretas. Y de hecho hoy día ya nos están poniendo mejor nota en la encuesta de satisfacción. Esa podría ser como la idea central de una campaña.
1: tienes una estrategia, puedes que comunicarla, puedes comunicar por newsletter, la puedes comunicar a través de marketing directo o presencialmente, dependiendo de lo, lo, los canales comunicacionales de la empresa. Pero básicamente esa es la receta. ¿eh? Bueno,
0: espero que esta entrevista haya sido de utilidad, que te haya servido. Y eh, recuerda que si necesitas ayuda para que tu equipo de ventas de pase al siguiente nivel me puedes contactar en jorgesamora.me Tenemos programas online y presenciales también eh, para equipos de venta del mundo industrial o business to business. Si estás eh, frustrado porque has hecho un montón de cosas para que tu equipo de ventas mejore y no sabes cómo hacerlo, bueno, déjame enseñarte las mejores técnicas y estrategias, sin duda, para enseñar, para, para que tus vendedores aprendan, mejoren y te ayuden a llegar a las metas este año así que si necesitas ayuda recuerda ingresar a jorgesamora.me y voy a estar feliz de contactarme contigo y ayudarte en lo que podamos hacer para que te vaya mejor así que bueno, eso fue todo por hoy espero verte en un próximo programa cuídate y nos vemos